0: 19h30, les informés présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
1: Bonjour, quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs. J'espère que vous allez bien. C'est la reprise des écoles demain. Attention les écoliers. Ah, c'est la route, c'est la reprise des, tout simplement. La fin des vacances, c'est aussi ça. Voilà, et que que voulez-vous Allez, on est là ensemble dans les informés pour comment analyser et décrypter l'actualité. Chers amis, au sommaire de cette émission, vous savez, on va parler du 8 mai. Mais le 8 mai, l'autre 8 mai avec Monsieur le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges qui sera avec nous dans une poignée de secondes. Monsieur Mohamed Kaki qui lui représente donc l'association la, il, il en est le président. Ensuite après tout à l'heure j'ouvrirai l'antenne pour parler des sujets évidemment nous concernons 0153 48 3000, et puis les débatteurs influenceurs viendront parler aussi également du 8 mai 1945 ce fameux massacre. Nous parlerons de cette date, nous parlerons de la réforme de retraite, nous parlerons des propos de Darmanin, vous savez, Larcher a réagi, Gérard Larcher, le président du Sénat. Et puis on reviendra sur cette curieuse, ce, ces remerciements du chef de l'État, Emmanuel Macron, à ses électeurs. Bon, ce deuxième quinquennat, que cherche-t-il On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression. Les, informés. Les informés. Et l'interview, c'est avec Monsieur Mohamed Kaki. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Comment ça va mon cher Mohamed Kaki
2: Mohamed Kaki, c'est pas Mohamed. Mohamed Kaki, vous
1: avez raison de me corriger. Vous avez raison, <rire> ben vous avez raison. Prof. Comment allez-vous, cher ami
2: Mais Écoutez, je suis en pleine forme et, euh, et surtout qu'on a fait un rassemblement aujourd'hui euh, à Nanterre, un, un rassemblement très important euh, concernant cet autre 8 mai dans lequel il y avait des, des témoignages poignants euh, de, de descendants, de, de, de gens qui ont été euh, massacrés euh, ce, cet autre 8 mai 45 Et donc, euh, voilà, on a à la fois consolidé euh, des liens et, et découvert des choses.
1: Mohamed Kakevou, Kake, vous êtes le fondateur de l'association Mémorielle Les Oranges. Rappelons-le, vous disiez ce matin que vous aviez parlé de l'autre mai du 8 mai 1945. Peut-on rappeler cet événement qui a marqué, évidemment, l'histoire, ce massacre de Sétif C'est aussi le 3 mai du 8 mai 1945, euh, hein, celui... Est-ce que je vous pose la question Est-ce que la France occulte hein, euh, euh, ces longues années, justement, euh, concernant ce, cet événement, euh, euh, évidemment, euh, horrible
2: Oui, absolument. Écoutez, euh, nous, euh, depuis 2015, nous avons initié une dynamique dans toute la France, puisqu'il y a près d'une centaine de villes aujourd'hui qui, euh, qui, je dirais pas qui célèbrent, mais qui font un travail de transmission euh, sur cet autre 8 mai 45. Euh, donc, c'est quoi cet autre 8 mai 45 Eh bien, simplement, c'est que le jour du 8 mai 45, c'est-à-dire le jour où, les, où on a vaincu les nazis, Exact. On a vaincu les fascistes, c'était la fête partout, c'était la fête en France, en province et dans le monde entier, puisque nous, nous avons vaincu, et qui le, nous, bah, la France, le monde, mais aussi les tirailleurs, mm. les tirailleurs indigènes, et dans les tirailleurs indigènes, il y avait des Algériens mm. qui ont participé à la première guerre mondiale, à la deuxième guerre mondiale, et eux, ils faisaient la fête, ils ignoraient ce qui se passait, de l'autre côté de la Méditerranée, ce 8 mai 1945.
1: Absolument, vous avez raison, rappelons-le, c'est trois villes, trois villes qui, qui sont concernées donc par ce massacre, c'est le massacre de Sétif, Kelma, euh, Kelma et euh, Karata. Hein, absolument. Oui, oui, oui,
2: absolument. Alors donc, euh, oui. Oui, euh, je, donc, il y a eu une manifestation pacifique ce jour-là, ce 8 mai 1945, par des citoyens euh, algériens qui ont dit, euh, avec notamment les scouts algériens, euh, et donc, qui ont dit tout simplement bah, écoutez, puisqu'on a participé à la libération de la France et que les Algériens sont morts pour euh, en verser leur sang pour la France et contre le fascisme, contre le nazisme, bien, il est normal qu'aujourd'hui nous ayons euh, euh, la justice, la liberté et l'indépendance. La répression et... par les
1: forces de l'ordre, justement, dans, dans le cadre, vous le disiez, de cette manifestation euh, indépendantiste, pacifique, par des... elle a fait des milliers de morts hein, dans la région de Sétif. Oui, Est-ce que vous avez le chiffre, le chiffre précis aujourd'hui On parle de 45 000, mais vous, qu qu'est-ce qu que vous nous dites, Monsieur Mohamed Kaki
2: Alors moi, les, les, les travaux des historiens que j'ai consultés, c'est entre 30 et 40, 40 000. Le PPA revendique 45 000. Mais de toute façon, ça a été un massacre total. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que euh, ce n'est pas seulement le 8 mai 1945, ni un jour, ni deux jours. Mm. Euh, c'est parce que les Américains étaient là-bas et donc on a les archives des Américains et grâce auxquelles euh, M. Jean-Louis Planche a travaillé là-dessus. Eh bi bien, euh, les archives parlent. Et donc, ça a été un massacre qui a duré cinq mois. Mm. C'est-à-dire du 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945. Et à chaque fois qu'on arrêtait un indigène, donc... Euh, ou un FMA, comme vous voulez, ils les appelaient les FMA, les indigènes, les, les FMA, les FMA c'est les Français musulmans d'Algérie, quand le type était arrêté, on le fouillait, et si jamais par malheur il avait un papier écrit en arabe, ça veut dire qu'on considérait que c'était un intellectuel, et il était abattu immédiatement. Euh, et donc un terroriste potentiel, c'est-à-dire qui sait écrire, il sait penser. Donc euh, voilà, ça a été terrible. C'est ce, une violence en, sans compter les, les, les viols, les humiliations, euh, etc. Donc pendant cinq mois, c'est pas euh, c'est pas une histoire de trois jours cette affaire. Et c'est dans ce sens que nous nous disons l'association Les Oranges, nous, nous disons que c'est un crime contre l'humanité et c'est dans ce sens que nous appelons M. Emmanuel Macron, le président de la République, à reconnaître solennellement ce crime contre l'humanité, d'ailleurs qu'il l'avait rec euh, rec euh, reconnu puisque à Alger, quand il a été candidat, il avait bien parlé de crime contre l'humanité. Maintenant qu'il est président depuis un certain temps, il est temps que le président de la République reconnaisse solennellement, ce crime contre l'humanité.
1: D'ailleurs, vous l'avez interpellé, euh, vous, l'association Les Oranges, cette association qui traite des sujets, qui traite de l'histoire, est-ce que vous l'avez interpellé le chef de l'État
2: Oui, bien entendu, nous l'avons euh, interpellé à plusieurs reprises, dans le cadre de plusieurs collectifs, puisque on a élargi notre, notre cercle, euh, puisque maintenant nous avons un collectif euh, effectivement de, pour la reconnaissance de ces crimes coloniaux, et euh, évidemment, aujourd'hui, c'est euh, euh, le silence. Euh, donc, ça, c'est insupportable, ce silence-là. Euh, et effectivement, nous, nous, nous sommes conscients que le président de la République est coincé entre les nostalgiques de, de l'OAS, euh, tous ces gens qui rêvent de revenir à l'ancien... Oui. ...lobby, hein, qui sont euh, les lobbies puissants. Euh, puisque vous avez par exemple à, à Perpignan, eh bien euh, euh, il y a euh, une, une tentative de, de plaque euh, qui, euh, qui pourrait euh, remettre en cause l'indépendance <rire> pure et simple de l'Algérie. Euh, donc vous voyez, ces gens-là travaillent à la nostalgie. Mais pour autant, pour autant, le président de la République est souverain, il a la, tout à fait la capacité de le reconnaître, et les choses iraient mieux. Et puis par ailleurs, il faut euh, continuer à travailler sur les archives, et la troisième chose importante, c'est que cette histoire elle doit être enseignée. Mm. Et elle doit être enseignée à l'ensemble des Français, et pour qu'elle soit enseignée, eh bien, il faut que ce soit inscrit dans les manuels scolaires. Il faut que les historiens des deux rives de la Méditerranée puissent travailler ensemble. Il faut aussi que les artistes travaillent ensemble. Par exemple, moi j'ai écrit une pièce sur la guerre d'Algérie, une pièce de théâtre. Oui. Il faut que cette pièce de théâtre puisse aussi circuler. À chaque fois que je circule dans toute la France, les jeunes sont intéressés par, par cette histoire. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'histoire des Algériens uniquement. C'est l'histoire de France et l'histoire appartient à l'humanité. Alors, pourquoi ces massacres
1: passés sous, sont passés sous silence par la France
2: Alors, euh, premièrement, c'est parce que euh, vous, les gens sont mal à l'aise. <rire> c'est une bonne question, cher monsieur. Mmh. Alors là, vraiment, c'est excellente Parce qu'en fait, c'est la plus centrale. Pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, il faut recontextualiser maintenant. Qui était au pouvoir en 1945 mmh. À l'époque, euh, c'était un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi, un, un gouvernement d'union nationale Ça veut dire qu'il y avait le grand Charles de Gaulle, mmh. il y avait la gauche, donc avec les communistes, qui étaient puissants à l'époque, puisqu'ils sortaient à l'aune de la guerre, ils avaient effectivement résisté. Et donc, en fait, globalement, euh, euh, des communistes au PS, à la droite, euh, et globalement, tout le monde est plus ou moins, euh, euh, je dirais, mouillé quelque part, puisque euh, à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait un ministre euh, de l'air, et qui s'appelait Monsieur Charles Tillon, et dont on ne parle jamais. On dit que De Gaulle a mis de côté les communistes, qu'ils n'auraient pas du tout participé, etc. Ce qui est un peu, ce qui est probablement vrai. Mais à ce moment-là, il fallait il fallait démissionner. Et donc, on a on a une longue histoire complexe. Le, le PS, par exemple, le Parti Socialiste, est mouillé aussi, puisque je vous rappelle que euh, Monsieur Mitterrand, pendant, durant la guerre d'Algérie, a été ministre de l'Intérieur, et qu'il a fait guillotiner beaucoup de, de militants algériens, mais pas que. Il a fait guillotiner aussi un certain Fernand Yveton, mmh. qui d'ailleurs était communiste, et qu'il l'a fait guillotiner parce qu'il était du côté des Algériens. Donc, en fait, c'est une histoire euh, sanglante, dans laquelle la droite, la gauche, tout le monde était mouillé. Donc, si vous voulez ressortir les dossiers dans lesquels euh, les affiliations des familles politiques sont euh, complètement euh, euh, dedans, quoi, c'est compliqué. Alors, nous, la chance qu'on a avec euh, M. Macron, c'est qu'il est jeune, lui, il a 40 balais. Et donc, euh, ce monsieur devrait se dire, mais moi, je je ne suis pas en aucun cas mouillé dans cette affaire. Eh, eh. Et, et oui, parce que c'est un président jeune, on pourrait dire, bon, bah ça c'est une histoire de vieux, euh, et que euh, au fond, lui, euh, bah, il n'existait pas à l'époque d'une part, comme beaucoup d'ailleurs, mais surtout, il n'a pas d'affiliation politique, euh, puisqu'il se réclame ni de droite ni de gauche, lui. Euh, donc voilà, et, et c'est assez curieux, mais je pense que c'est surtout pourquoi, pour répondre à votre question centrale, mmh. c'est le pourquoi il y a aujourd'hui une résurgence, euh, je, vous savez qu'il y a 89 euh, députés euh, d'extrême droite euh, dans notre Assemblée Nationale euh, depuis 2022, euh, et que euh, derrière tout ça, il y a des lobbies, il y a des, euh, des nostalgiques de l'Algérie, etc., et qui sont, euh, qui, qui, qui sont à l'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut encore continuer, qu'il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, et qu'on fasse, et que nous aussi on vote, et que M. Macron doit le savoir, qu'il y a aussi des électeurs chez les Français héritiers de l'immigration coloniale. Donc on a, a compris
1: effectivement l'importance, Monsieur Mohamed Kaki, l'importance de, de, de ce massacre de Sétif, de, de ce fameux mardi 8 mai 1945 euh, un mardi d'ailleurs pas comme les autres en algérie puisque vous venez de nous le dire et vous avez souligné l'importance aussi d'enseigner de transmettre la transmission aujourd'hui est importante oui. on est d'accord
2: absolument elle prend du temps
1: elle prend du temps elle peine d'ailleurs à être enseignée pas du tout même qu'est-ce que qu'est-ce que vous escomptez comment voyez-vous les cho les choses avec l'éducation nationale il y a plusieurs volets là-dessus puisque effectivement depuis 45, des temps, beaucoup, hein, ont, beaucoup de scénarios se sont esquissés entre temps.
2: Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est encore la question de la transmission est fondamentale. Et moi j'observe qu'il y a un décalage entre les, le pouvoir politique d'une manière générale, que ce soit celui de Macron ou celui d'un autre président, euh, avec les gens d'en bas, les gens du terrain, euh, les profs, les élèves, les français que je rencontre, etc., euh, les gens sont à, euh, ont une soif de connaissances, mm. et beaucoup de Français que je rencontre dans le métro, n'importe où, vous savez que moi, je, 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 je me balade en, en travaillant mon texte, partout, dans les quartiers populaires, dans, dans le train, partout et tout. Et les gens me disent « mais qu'est-ce que c'est quoi ?» etc. Et quand je leur raconte un petit peu euh, l'histoire que j'ai écrite, euh, ils, ils tombent de haut. Ils, ils me disent « mais le 17 octobre 1961, on ne connaît pas. Cetif, on ne connaît pas. » Euh, et en fait, les gens, ils ont des bribes de connaissances ouais, générales. Ils connaissent, ils connaissent pas. Pourquoi ils ne connaissent pas Parce que l'histoire, en fait, elle a été écrite. Mmh. Simplement, elle n'est pas transmise. L'enjeu d'aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est la transmission, c'est la diffusion. Et c'est pour ça que le théâtre, moi, c'est l'angle que nous, l'association Les Oranges, on a pris. Le théâtre, l'écriture des textes, etc., c'est euh, quelque chose de fondateur. Et d'ailleurs... Pas seulement chez euh, ce qu'on appelle les parce que les Français ils ont une grande diversité, mais y compris chez les Français héritiers de l'immigration coloniale, que soit euh... Tunisiens, Algériens, Marocains, ils ne connaissent pas leur histoire. Oui. Euh, ils ne savent pas euh, ce qui s'est passé. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant,
1: effectivement. Pardonnez-moi de vous interrompre, mon cher Mohamed oui, Kaki. On va juste lancer la pub. Je vais vous garder juste après. On se retrouve dans une poignée de minutes, y compris, vous savez quoi, je, je vais interpeller nos auditeurs. Parce que s'ils ont des questions à poser, si notamment ils veulent. Euh, ils, voilà, ils estiment que l'histoire aujourd'hui a toute son importance, venez exprimer votre opinion. Au 01 53 48 3000 À tout de suite. Restez avec moi, monsieur le fondateur de l'association Les Européens. Tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan
1: 18h22, si vous venez de nous retrouver sachez-le, c'est les informés, les informés de 18h à 19h30 précises. on parle de euh, du l'autre 8 mai 1945 vous savez, ce fameux massacre le massacre de Sétif on en parle avec notre invité aujourd'hui qui est avec nous, euh, monsieur Mohamed Kaki qui est le fondateur de l'association Les Oranges, il est avec nous euh, et puis, tiens, les auditeurs 0153 48 3000
0: 01 53 48 3000 les informés vous donnent la parole. Si
1: vous souhaitez poser une question ou tout simplement nous dire est-ce que vous pensez que l'histoire a toute son importance et qu'il faut la rappeler et que comme nous le disait tout à l'heure Mohamed Kaki qu'il faut l'enseigner au sein de l'éducation nationale et y compris euh, donc euh, dans les collèges, lycées etc. Euh, Mohamed Kaki vous êtes avec moi. Dites-moi finalement donc aujourd'hui comment euh, comment les oranges comment l'association que vous avez fondée comment elle se positionne aujourd'hui avec euh, avec euh, évidemment l'histoire vous l'avez rappelé, l'autre ministre mai 45, comment voyez-vous les choses à terme
2: bah, Écoutez, moi je crois qu'à terme les choses vont euh, rentrer dans l'ordre, puisque en fait la société est demandeuse euh, d'histoire. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'éclairer le présent par le passé. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si, si nous ne connaissons pas l'histoire. Et donc l'histoire nous éclaire aujourd'hui, elle nous donne du sens. Et moi ce que je vois, ce que je perçois c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une soif d'apprendre de connaissances. Et ça dépend comment, et par quels moyens, par quels outils. Par exemple, aujourd'hui, dans, dans le rassemblement que nous avons fait, j'ai eu une, le bonheur d'avoir une, une jeune femme qui est venue vers nous, et elle m'a demandé si elle pouvait faire un témoignage sur euh, ses grands-parents. Oui. Ça a été vraiment poignant. Il y avait plein de gens qui pleuraient tellement c'était une sincérité, d'une authenticité. Et donc, il se trouve que cette jeune femme et aussi euh, l'héritière d'un couple mixte, c'est-à-dire que sa maman est française, et euh, son, son papa est, est algérien, et donc euh, la moitié de sa famille euh, algérienne et moitié de sa famille euh, euh, française. Et donc elle, elle, elle a envie de connaître ce qui s'est passé pour ses grands-parents du côté de l'Algérie. Donc voyez-vous, il euh, y a une véritable connaissance. La deuxième chose qui est importante enfin, par rapport à votre question, c'est de, euh, de voir quels outils. Et nous, euh, l'outil principal c'est euh, le théâtre. Le théâtre permet, avec l'émotion, avec de donner envie d'aller vers la lecture, de donner envie de, de s'interroger, de se dire mais qu'est-ce qui se passe là, etc. Parce que le théâtre c'est aussi, et moi je tords le cou à, à, au drame, c'est-à-dire qu'avec le drame on peut rire aussi. Oui. Vous voyez. Absolument. Euh, D'où la naissance
1: de compliqué. votre, la création de votre pièce de théâtre.
2: Absolument. Et donc euh, maintenant, euh, dans notre compagnie, euh, c'est euh, l'écriture. C'est à la fois prendre la dimension tragique, etc., etc., mais aussi la dimension du rire, parce que on peut rire. Vous savez, euh, euh, et c'est ça que le, le théâtre nous donne cette merveille de pouvoir rire. Et moi, je, donc, je joue devant euh, des lycéens, des collégiens, euh, intergénérationnels de partout dans toute la France. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une immense envie de connaissance. Et, et moi c'est ça qui m'émerveille et c'est ça qui me donne le courage de me dire il faut continuer euh, il faut continuer à travailler et surtout l'écrire avant de partir parce que Mais les monsieur... témoignages c'est important.
1: Bien sûr absolument vous avez raison et vous avez raison. Tiens je vais, je vais aller du côté des auditeurs euh, 01 53 48 3000. Euh, Nasser de Paris bonjour Nasser. Bonjour Nasser. Oui allô Oui bonjour Nasser. Oui, allô, bonjour, euh, bonjour, bonjour, Monsieur Farcan. Bonjour, on vous écoute. Euh, quelle est votre intervention Bonjour, que... bonjour,
3: Monsieur Mohamed Kaki. Uh -huh. euh, d'abord, tout d'abord, Monsieur Farkhan, euh, permettez-moi de, de m'excuser, de vous demander pardon à vous et à Monsieur Mohamed Kaki. Je ne m'appelle pas Nasser de 75 de Paris, mais Farid du 92. Ah, Farid Et j'interviens sur Beur FM avant tous les animateurs qui, qui ont travaillé sur Beur FM. Bon, allez-y. Et euh, j'interviens je, je sur Beur FM depuis les, les années euh, 90. Oui. Depuis euh, les années 90, jusqu'au début des années 2000, jusqu'à aujourd'hui.
1: Bon. sur bon, le en vrai une vraie fidélité.
3: Simplement, simplement, je m'appelle Farid du 92, je, je vous explique pourquoi de, de, de toute façon, de, de, tout d'abord, j'en bafouille d'émotion, tellement je suis ému de passer à l'antenne. Ça fait Allô un an et demi, Allô un an et demi, Allô que j'essaye de passer dans l'émission de Vanessa du soir de Confidence. Et on barre la
1: route. On... Mais Farid, quelle est votre question Attendez, laissez-le. Farid, posez-nous votre question. Allô. Farid, dites-moi quelle est votre question. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Farid, vous vous remercier non, de, me laissez, je vais ben,
3: de me laisser, de me laisser m'exprimer enfin. Non, je suis assoiffé de liberté d'expression. 17 octobre 61, octobre 61, 8 mai 45, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, on me laisse pas m'exprimer. Les standards, si, juste a... en randonne, se foutent de ma gueule. Allez-y,
1: allez-y, exprimez alors, exprimez. Oui, exprimez. Giovanni, anciennement, et
3: puis euh, oui. maintenant, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, Anthony ah, Il me laisse pas exprimer, parler.
1: Exprimez, posez votre question, ou exprimez vos... D'accord, euh... je vais, je vais
3: m'exprimer, et poser une question à M. Kaki, à Monsieur Mohamed Kaki, son Excellence Monsieur euh, Mohamed Kaki. Euh, je voulais vous dire d'abord, monsieur, euh, si, si je puis me permettre, monsieur Ferkan, parce que vous êtes le seul à, à, sur BFM à laisser avec Kim, peut-être avec Kim, Posez votre question, avec Kim. Monsieur à laisser les gens s'exprimer sur cette radio.
1: Je vous en prie, posez votre question. Posez Alors, question. monsieur,
3: monsieur, je vous respecte énormément, monsieur parce que Je voulais dire un mot sur vous, monsieur, monsieur, euh, parce que la liberté d'expression, je me suis battu toute ma vie depuis que je depuis que de, depuis que j'interviens sur BFM, je ne fais que ça, que parler de liberté d'expression. en Europe, en oui, au du Nord et dans le entier, je ne cesse de parler de liberté
1: d'expression. Je suis assoiffé de liberté. Bon, alors, je vais vous laisser, mon cher ami. En tout cas, je vous ai laissé la parole. Euh, mais vous, vous, avez du mal à sortir votre question, Elle hein, a un peu de mal, hein. Monsieur Mohamed Kaki, reste avec nous. Je, on va prendre d'autres auditeurs. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu que vous avez envie de livrer comme message finalement à tous celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui concernant l'autre mai du, de ce fameux 8 mai 1945, monsieur, monsieur Kaki?
2: Écoutez, euh, justement, je rebondirai sur ce mot qui vient de répéter inlassablement ce monsieur, la question de la liberté. Eh bien justement, nos parents, nos grands-parents se sont battus inlassablement euh, pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité. Et il faut qu'on soit fiers d'eux parce qu'ils euh, ne sont pas morts pour rien ces femmes et ces hommes, euh, au 8 mai 1945, mais aussi euh, le 17 octobre 1961. Et c'est pour ça que le message que je, je livrerai, c'est que le grand service qu'on rendrait à cette mémoire, la mémoire ce que j'appelle la mémoire de combat, bah, c'est de travailler. Il faut remuer ses manches, il faut lire, il faut écrire, il faut euh, se rassembler et s'unir pour ne pas subir, parce que c'est ça le plus important. Et donc ça demande un travail, vous savez la recherche historique le euh, même une, écrire une pièce de théâtre ça, ça et donc c'est pour ça qu'il faut euh, rester ouvert, euh, curieux et, euh, et, et je veux dire il se passe plein de choses, on a des documents et il faut euh, continuer à les. Moi, moi je dirais simplement euh, le message, il ne faut pas lâcher le morceau il ne faut pas lâcher l'affaire Sur euh, euh, du, politiquement il faut que Monsieur Macron euh, reconnaisse ce crime euh, contre l'humanité et pour cela il faut qu'on soit nombreux, mais il faut qu'on soit constructif. Il faut qu'on soit qu'on travaille intelligemment, parce qu'il y a euh, effectivement ce 8 mai 1945, mais il y a aussi Madagascar, il y a plein de, de crimes coloniaux qui sont toujours pas reconnus et qui nous empoisonnent le, la vie. Et donc les pouvoirs publics devraient s'intéresser à cette question, euh, parce qu'il y a un trauma colonial qui n'est pas passé, et donc euh, il faut que nous y travaillons, mais que nous y travaillons intelligemment, par la rencontre, les rencontres. Vous savez que cette année, c'est aussi le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme et que nous avons un, un travail important de restitution, de transmission euh, de cette mémoire de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 1983 donc euh, on a du pain sur la planche mais il faut qu'on soit ensemble et que nous travaillions ensemble Merci. intelligemment euh, tous, mais pas seulement dans la dénonce. Oui de quelque chose d'intelligent ensemble. Merci, grand merci
1: d'avoir été notre invité, M. Mohamed donc, Kaki, le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, et au plaisir de vous retrouver, notamment pour, avec euh, votre actualité. Merci infiniment, oui, M. Kaki.
2: Excusez-moi, juste euh, vous dire oui. aussi que nous avons un Facebook qui s'appelle Les Oranges. Voilà. Allez-y,
1: allez-y, voilà. allez-y. <rire> le Facebook Les Oranges. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à bientôt. bientôt 18h31, le Quad 9, c'est parti. Les, informels. les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, c'est comme chaque lundi, vous le savez, avec Maître Franck Serfati. Bonjour. Bonjour Maître, bonjour Maître. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Maître Super. Je vous donne la parole parce que vous avez décidé de traiter de le Quoi de Neuf, votre billet d'humeur, concernant la manifestation du 8 mai, les actions républicaines. Je vous donne la parole, allons-y.
4: Alors, tout d'abord... Excusez-moi auprès de vos auditrices, auditeurs, puisque depuis maintenant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je parle de violence, de manifestations, de troubles à l'ordre public. Alors, je ne vais pas aborder les manifestations, mais simplement à la question de savoir s'il faut manifester pour exprimer un positionnement politique le jour du 8 mai. Donc, nous savons en France, depuis plusieurs mois maintenant, une demi-année il y a une contestation virulente hein, qui m'a fait intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de ce biais d'humeur concernant les réformes, la réforme des retraites et aujourd'hui quelques petites manifestations insignifiantes hein, qui n'ont pas mobilisé qui n'ont mmh. pas dégénéré contrairement au passé le jour du 8 mai alors bien évidemment j'entends le message des organisations syndicales qui se disent profitons de l'événement pour avoir une aura, une médiatisation et faire passer un message. Sauf que je crois, et c'était souvent le message qui le mien à titre personnel, qu'au travers de l'action, il y a aussi une forme, une éthique dans l'action. Aujourd'hui, n'est pas un jour particulier. Le 8 mai 1945 commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été l'une des plus meurtrières la plus meurtrière depuis le début de l'humanité. Je crois que c'est un jour singulier, le jour peut-être le plus particulier, où la nation française devrait être unie, soudée. Alors, on a tendance à considérer qu'une personne qui ne sait pas d'où elle vient, ne sait pas où elle va, une nation sait, euh, certainement, euh, se retrouve simplement dans la même situation. Il est important de commémorer des dates... Euh, fondamentales qui rappelle l'histoire de notre pays, l'histoire de la France, de l'Europe et puis du monde, tout l'importance de ces commémorations, mais je crois qu'il ne faut pas interférer à certains moments pour faire passer oui. des messages qui sont assurément euh, euh, nécessaires, utiles, fondés, justifiés pour certains. Hein. Chacun a, euh, et nous l'avons dit à plusieurs reprises ici, euh, dans cette antenne chacun a une liberté un droit d'expression mais peut-être que le 8 mai est un jour tout particulier qui mérite une osmose une entente nationale euh, faisant que euh, les divisions intranationales ou politiciennes doivent être selon moi en tout cas c'était le billet ce soir être mises de côté et suspendues au temps bah, le temps de la commémoration
1: grand merci mon cher maître Franck Serfati au plaisir de vous retrouver lundi prochain sans faute hein, et, et je vous souhaite une excellente soirée merci à vous évidemment bonne, soirée, le bonne, 9... semaine. bonne semaine à vous bon, voilà, 0153 48 3000 vous pouvez continuer de nous appeler, nous livrer votre message votre évidemment opinion concernant ce l'autre 8 mai 1945 euh, monsieur Mohamed Kaki parlait de la nécessité de la transmission de l'histoire, est-ce que vous pensez que c'est important 0153 48 3000 vous nous vous appelez le standard vous attend et ensuite après il y a les débatteurs les influenceurs qui sont prêts et qui sont ici avec nous, juste après la pub. A ah, tout
0: de suite, non, pas. Restez avec nous. Les informés reviennent dans bon un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Alors, 18h40 précisément, et bienvenue
0: à celles et ceux qui veulent nous rejoindre.
1: Sachez que le standard est ouvert, 0153483000 48 3000, et bien sûr, vous pouvez réagir en toute liberté d'expression, vous le savez, je suis très attaché à cela, donc comme l'a souligné tout à l'heure Farid, euh, faites comme lui, 0153483000. 48 3000. Le face-à-face, -face, en attendant, on vous appelle, c'est parti. Les informer. les informer.
0: le face-à-face. -face.
1: Le conseiller régional est avec nous. Mais le porte-parole aussi, vous savez quoi D'écologie euh, au centre. Ah là, <rire> là, là là là. Ouais,
5: mais c'est normal après 28 ans d'Europe Écologie Les Verts. Ah, c'est le toujours le réflexe. C'est l'écologie au centre, Exactement. le premier ouais. parti écologiste français. D'ailleurs, le
1: coprésident était à l'ONU euh, encore il y a ça. quelques semaines. Hein. C'est ça. En
5: fait, Philippe
1: euh, ouais. a qui comment ça va
5: bah, Très bien. Euh, ça vous euh,
1: êtes en, en forme là hein Ouais, ouais, je me
5: sens mieux. Très euh, bien non divers, vous avez rajeuni là. Bah, il, il se passe. Pareil, ça, la, la la peau, c'est oui, vrai. c'est vrai, j'ai vu 22 ça. 22 kilos, 22
1: kilos. T'avais perdu 10, 10 ans, là, de moi, là. Ouais.
5: Ouais, c'est quoi? Pareil.
1: Donc, Faites euh, fait un concours envers vous-même, ou quoi? Je suis libre. Euh,
5: libre, comme euh, libre comme l'air. Libre comme l'air. Je suis prêt à revivre une belle expérience, <rire> Voilà, ils vont retomber amoureux, ça y est. Mon frère vient d'avoir son 11ème enfant, s'il te plaît. Donc, Ah oui. J'ai un gros
1: déficit à rattraper comme ça. Effectivement, Ah oui, là, c'est un vrai défi, Ouais, énorme. Face à vous, vous savez, c'est le président, le président, <rire> le représentant de Renaissance, le département du 9-3. Nabila et Akash, comment ça va Bonsoir Adil, ça tout va, va très
6: bien. Tout va bien Oui, mais bon. je vous remercie.
1: Là, super. Mais messieurs, vous savez quoi, on va parler de, comme l'a souligné Benjamin Stora, il dit que les massacres du 8 mai 1945 en Algérie sont un marqueur idéologique très fort. Fort, c'est ce qu'il dit. Euh, messieurs, vous, vous dites quoi justement Pourquoi, euh, comme l'a rappelé tout à l'heure le fondateur de l'association Les Oranges, M. Ahmed Kaki, qui se bat comme un malade, hein, il l'a rappelé d'ailleurs à l'antenne, il disait effectivement, à juste titre, la raison pour laquelle la France occulte ce massacre, occulte cet événement, et puis surtout, le sens de la transmission d'Abella et Takash. Pourquoi la France, aujourd'hui Emmanuel Macron, peine Il y a un appel tout à l'heure hein, du président de l'association mémorielle Les Oranges.
6: Alors, c'est un sujet moi qui me tient euh, beaucoup à cœur. Hein. Je, je, je suis d'origine algérienne. J'ai euh, des arrière grands-parents et des grands-parents qui ont été très impliqués euh, pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est un sujet qui me qui me touche beaucoup et d'ailleurs sur lequel j'ai beaucoup échangé avec le président de la République. Tant que j'ai pu attirer son attention sur euh, justement ces euh, mémoires de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'il y a celles qui sont en France, mais il y a aussi celles qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui vivent aussi actuellement en France. Parce que beaucoup de descendants euh, sont, vivent euh, en France aujourd'hui. Alors, je, pour moi, la, la transmission c'est quand même quelque chose de très important et elle commence aussi déjà dans les familles. Euh, je crois qu'il faut parler. Je, je suis très d'accord avec euh, ce qui a été dit euh, par le par le représentant associatif qui se bat pour ces pour ces questions. Il faut dans les familles pouvoir parler de ce qui s'est passé. Euh, voilà. Ensuite, à un autre niveau sur la reconnaissance officielle. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, beaucoup à, au niveau français et aujourd'hui on a à la tête de l'état euh, donc un chef de l'état qui euh, a parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité ça lui a valu quand même beaucoup beaucoup euh, ce sont des propos polémiques hein, à l'époque hein. ça lui a valu beaucoup de critiques euh, ici en France donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Il y a, je crois, en, en l'amitié entre les deux peuples, euh, entre la France et l'Algérie. Mm -hmm. Je crois qu'il faut parler de tout ce qui a été. Mais établi. pourquoi elle
1: peine, elle peine, à mais ça peine pas. Je suis, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Bah, parce il que... l'a dit tout à l'heure. Il a dit, euh, Monsieur oh, Mohamed Oui, mais, dit, mais parce que euh, alors en fait,
6: mais ça c'est un autre débat. Je crois que il faut laisser les historiens travailler. Il y a des historiens qui travaillent des deux côtés de la Méditerranée. Mm -hmm, et ils travaillent ensemble, mm -hmm. des Français, des Algériens, et c'est à eux de, de faire ce de faire ce travail. Alors, ce qu'il dit. Pardonnez-moi, mais moi, ça m'embête me, ça me, ça de, de rappeler ça. Mais c'est vrai qu'il parle de crime contre l'humanité. Si on regarde la définition du crime contre l'humanité, euh, ça ne rentre pas dans, 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 cette, dans cette case. Et je ne veux pas enfermer le débat de la mémoire sur de la sémantique. Il faut Pour pouvoir parler de ces choses-là, il faut en parler de manière... Très sérieuse. Bah allons voir. Voilà, donc c'est quelque allons, chose de très très
1: important. Allons voir l'autre point de vue, c'est celui de, du conseil régional de M. Philippe Nadiboriakia. Qu'est-ce que vous dites-vous Ça vous est soufflé, quand il a fait sourire quand, quand, quand,
6: quand il a parlé de crime Alors pardon, je voudrais juste ajouter un point. Hein. Je pense que ça a été le crime contre l'humanité. Il a été euh, mentionné par le président de la République pour parler du système colonial dans son ensemble. Euh, bien évidemment, le massacre de Sétif euh, fait partie du, du, du fait colonial. Mais là où je, je diffère euh, de, de point de vue avec euh, le responsable associatif, c'est sur cette question-là euh, du, du, du 8 mai 45 à Sétif. Voilà. Donc euh, c'est sur ce point-là que je, je, je voulais attirer votre attention. Alors, Philippe Nadjiboriaki.
5: Bon. Euh, Qu'est-ce qui vous fait sourire Ce qui me fait sourire, c'est le problème de la Macronie. Euh, la Macronie, c'est <rire> un pas en avant. Et démarre un fort, arrière. lui. Hein.
1: Mais non, mais... Ah un pas en avant,
5: un pas en arrière ah oui, référence à... oui, voilà. candidat euh, en, en 2017 se déplace en Algérie et, et il, comprendra, il comprend très vite que le Rassemblement National ne lui apportera aucune voix et donc il se dit peut-être que les enfants de la diaspora peuvent m'apporter des voix supplémentaires et il fait un acte courageux d'ailleurs que j'ai salué c'est celui de dire que la colonisation euh, en Algérie et d'ailleurs pas qu'en Algérie d'ailleurs euh, en tout cas il le dit à Alger était un crime contre l'humanité c'est la colonisation dans sa globalité, évidemment. Mmh. Mmh. Euh, que s'est-il passé le 8 mai 45 Alors, vous, Tous vos auditeurs... L'autre 8, 8 mai 45 enfin, Non, non, le 8 mai 45. Mmh. Le 8 mai Là, 45. on parle d'Algérie. Non, non, on, parle, on, on va parler de la globalité. Tout le monde, dans les territoires euh, d'outre-mer... Euh, euh, en métropole, dans les départements euh, colonisés. Les gens sont sortis en liesse, puisque c'était euh, la capitulation du nazisme et la victoire oui, contre la victoire. La victoire. Absolument. Et, et il faut rappeler que euh, les, les, les tirailleurs euh, sénégalais, algériens, les goumiers marocains, les tunisiens, de Nouvelle-Calédonie, d'outre-mer, sont venus euh, sauver la mère patrie. Absolument. Et le président... Euh, enfin le général de Gaulle à l'époque avait dit si vous venez libérer la mère patrie nous vous donnerons euh, le choix de votre autonomie et de votre indépendance donc c'est l'histoire hein, c'est des faits historiques, hein, j'invente rien donc en Algérie, que se passe-t-il euh, euh, un petit peu partout, donc Constantinois et, et Asiatif, des manifestations de liesse et un drapeau nationaliste algérien est sorti, les militaires euh, les policiers, pardon, tirent tue euh, ce jeune euh, Saïd de, de 26 ans. Et pendant les jours qui suivent, euh, il y a eu des rébellions et des répressions qui ont conduit... À... Les historiens disent pour l'instant entre 15 000 et 45 000 morts. Je rejoins euh, mon interlocuteur en face. Il faut laisser les historiens euh, travailler. Et d'ailleurs, il y a une commission euh, de, de, paritaire algérienne et, euh, et française qui, qui travaille. Mais tout à l'heure, j'étais à Nanterre. J'étais à Nanterre et je salue encore Patrick Jarry, le maire de Nanterre, et le collectif de, de la mémoire de l'autre 8 mai 45, parce qu'il y a deux 8 mai 45, celui de, de la fête et celui de la tristesse et, et de la colère, qui démarrent en vérité euh, euh, le, 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 la bagarre et la guerre d'Algérie. Hein, tout démarre de, de là, puis 54, euh, on, on connaît celui jusqu'en 1962. Il y a euh, des gens qui réclament leur liberté. Euh, L l Comme le disait monsieur Mohamed Kaki. Tout à fait. Mohamed Kaki. Et de manière, de manière structurelle, l'empire, l'empire colonial tombe au fur et à mesure par, par domino à la suite de ça. Donc, on peut pas faire à un moment donné abus but électoraliste des belles annonces et après être assez timide et timoré. Mais, j'accorde le bénéfice du doute. Vous avez vu? J'accorde le bénéfice du doute. Je suis persuadé qu'il est de bonne volonté puisque le 16 octobre, il a pas cette année, mais l'année d'avant, euh, déposer des fleurs euh, au pont de Baison pour parler du, du, du crime du 17 octobre, mais aucun discours, aucun mot. Et d'ailleurs, quand il part, la gerbe est enlevée. Donc ça, c'est aussi un petit peu scandaleux. C'est son dernier mandat. Il n'a plus rien à perdre. Hum. Qu'il aille jusqu'au bout.
1: C'est pour ça clair. que la vous dit que ça vous fait rire.
5: Ben oui, c'est soit, soit Il est candidat. Soit,
1: soit tu il parle de crime.
5: Voilà. Il n'est plus candidat. Euh, il est un petit peu timoré. Ouais. j'espère que la venue du bon. président de j qui est prévue pour le mois de juin, sera le déclencheur. En tout cas, nous, nous y travaillons énormément. Quand je dis nous, je parle des élus euh, franco-algériens, puisque moi, j'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère. Mais lorsqu'un membre de ma famille a fait une erreur, il faut qu'ils soient capables de demander pardon. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le gouvernement français et les élus français ont cette crainte que s'il si y a reconnaissance, il y a réparation, mais c'est mal connaître les Algériens. Leur fierté et l'orgueil, premièrement, c'est pas donné à tout le monde d'être Algérien, c'est même une fierté, mais leur orgueil et leur dignité, ils ne demandent pas réparation, ils demandent reconnaissance. Et la France a un rôle majeur à jouer dans le remède. C'est indispensable, d'ailleurs. S'il n'y a pas la France, il ne peut pas y avoir de remède. Et s'il n'y a pas l'Algérie il ne peut pas y avoir de remède non plus. Donc on fait quoi On se regarde en chien de faïence ou alors on se dit on dépasse tous les clignages comme le couple franco-allemand.
1: On a demandé les Allemands ont demandé pardon. Et eh ben c'est pas très compliqué. Vous savez je vais aller du côté pardon. je vais aller du côté de du standard 0153 48 Je 3000 juste accueillir vous savez quelques voilà témoignages peut-être certainement Amine de Créteil bonjour.
7: Amine. Oui, bonsoir. Bonsoir euh, Amine. À vous en tout cas. Oui, bonsoir. Vous Bienvenue, on vous écoute, bien sûr. Oui, alors, je me permettais de vous appeler parce que j'étais intéressé par... Merci, j'étais intéressé par votre sujet. Et il y a quelque chose comme ça dans la discussion qui, qui m'a... Voilà, qui... Euh, qui m'a poussé à, à vous appeler pour deux choses, en fait. Euh, la première, j'ai envie de dire que pour Macron, euh, je ne sais pas s'il a les moyens de ses ambitions euh, pour faire quoi que ce soit dans cette relation-là. Hein. Euh, à titre d'exemple, ce je... Ce que vous venez de rappeler, hein, la question il y a 2-3 ans quand il, il a parlé de crime contre euh, l'humanité il y a un an à peu, à peu près quand il parlait d'Algérie qui n'existait pas euh, et il y a très peu de temps avec l'histoire de cette militante euh, de cette militante qui a été exfiltrée euh, pour la France où il a parlé d'un un, 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 un coup de guérison je crois dans les relations euh, franco-algériennes donc on a l'impression, voilà ça, ça, ça nous donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément euh, la situation. Il y a une sorte de, de schizophrénie. Ça, c'est ma première remarque, en tout cas. La deuxième, c'est votre euh, invité qui a parlé tout à l'heure de, 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 de ramener la question aux, aux historiens. Ce n'est pas une question d'historiens. Euh, je crois que votre euh, autre invité, il a bien répondu la question mmh, des, des historiens. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a 45 000 ou 13 000. Peut-être que ça, c'est le travail des historiens. La douleur, le massacre du mai 45 il existe. Euh, Qu'il y a eu 1 000 30, 45, 1 millions Il va vous répondre, Nabila et Takashi. Le nombre de, oui. de personnes tombées ce jour-là, oui. Si vous permettez, Amine,
1: de Créteil, il vous répond, euh, Nabil Aitakash, le représentant oui. Alors, de je, 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 je regrette
6: que vous ayez retenu que, que ce point-là, qui était un des trois points que j'ai développé, j'ai bien rappelé que le premier point, c'était euh, la transmission déjà dans les familles, qu'il fallait en parler, qu'il fallait euh, absolument discuter de tous ces sujets. Euh, ensuite, j'ai parlé de la reconnaissance à un niveau euh, officiel, en rappelant ce qui a été fait je n'ai pas laissé, je ne laisse pas cette question qu'aux historiens, les historiens travaillent mais il faut que tout le monde s'en saisisse et je crois que c'est ce que j'ai voulu dire dans mon propos et je regrette qu'il n'ait pas été assez clair, donc je me permets de le repréciser. Voilà Amine, ça vous va ça vous va Amine Vous êtes
7: là Oui, 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 parce que oui, je suis encore là vous m'entendez
1: Oui, très bien
7: allez-y rapidement parce que je dois lancer la pub mon cher ami tout le monde a envie de passer, tout le monde Pardon. J'ai envie de dire que tout le monde a envie, a envie de passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est reconnaître ce qu'on a, euh, qu a fait à l'autre. C'est tout simplement, en fait. Après, oui. les historiens, les questions... Delfra, si Reconnaître oui. la douleur provoquée ou la douleur... Euh, euh, voilà. Merci, Merci, en tout cas. Merci
1: à vous, surtout Amine de Créteil. Merci à vous. On va passer juste après la pub à d'autres sujets qui nous attendent. Hein. Vous savez quoi Il y a pas mal de sujets qui ont attiré notre attention aujourd'hui. On se retrouve juste après une courte pub. A tout de suite avec Philippe Nedjiboyaki, mais également Nabil Takash. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farcan. Et les informés, c'est également
1: avec Philippe
0: qui conseiller régional, Europe, euh, écologie, euh, écologie pardon, au, centre, au centre,
1: absolument. Je vais y arriver, non, vous inquiétez pas. Nabil Takash, le représentant du Naftro, du, de Renaissance sur le département du Naftro, le 93. Louis XVI, on l'a décapité. « Macron, on peut recommencer ». Ça, c'est une phrase, évidemment, qui a provoqué une véritable polémique. Le slogan scandé par Christophe Prudhomme, LFI, la France insoumise, à la manifestation, devant votre siège d'ailleurs, Nabila Etakache, et quand je dis vous, c'est Renaissance, euh, une manifestation surprise, à l'initiative de la France insoumise, euh, des propos qui,
6: euh, qui sont scandaleux, vous, comment vous les jugez Alors déjà, pathétique. Euh, ensuite, oui, scandaleux et inadmissible venant de la part d'un élu de la République. Euh, C'est <rire> m'interroge Je, 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 je m'interroge je quand j'entends ce genre de propos sur euh, la conscience, le degré de conscience qu'ont certains responsables politiques de la France insoumise euh, sur l'impact que ça peut avoir euh, dans l'esprit le, dans de, de, de certaines personnes. Et on en parlait euh, hors antenne, notamment avec des personnes qui... Euh, pourrait être enfin fragile euh, psychologiquement et qui pourrait passer à l'acte donc j'ai raison de dire je ça je trouve ça absolument euh, scandaleux c'est je ne sais pas ce que ça apporte au débat public voilà, je j'ai rien d'autre à te dire, je trouve ça pathétique.
1: On est en train de retrouver l'extrait sonore justement de Christian Prudhomme qui tient cette déclaration devant le siège de Renaissance. Philippe Najiboriaki. Alors, ce n'est pas l'initiative de la France Insoumise, c'est l'initiative de la CGT. Oui.
5: Euh, bah, je ne moi, j'ai souligné. Euh, il y a eu des élus de la France de... Insoumise, lui et un, et un député aussi de la France Insoumise. Oui. Il faut faire attention à l'hystérie collectif. Hum et c'est vrai que le collectif fait qu'on se transcende et qu'on oublie un petit peu et qu'on perd pied mmh. euh, sauf lorsqu'on est un élu alors je ne dis pas qu'il faut être exemplaire etc moi je ne le suis pas donc je ne peux pas me permettre euh, je, parle, je parle sans filtre quand quelqu'un m'embête un petit peu je dis arrête de m'embêter là, tu, tu me fatigue un petit peu mmh. mais ça c'est ma nature qui est comme ça je ne pense pas que je vais le changer mais par contre lorsqu'on est avec des gens qui sont en colère et ils ont le droit d'être en colère c'est légitime euh, mais la colère dans la République elle se transforme et je n'arrête pas de le dire de manière démocratique, elle est légitime dans l'urne, dans l'urne, allez voter inscrivez-vous, si le menu ne vous plaît pas bah, présentez-vous, vous n'êtes pas plus euh, euh, idiots que quelqu'un d'autre, il faut avoir confiance en soi, il faut accepter de prendre euh, euh, des, des, des noms d'oiseaux lorsqu'on se présente en face des électeurs, il faut accepter de passer beaucoup de temps à l'extérieur et très peu chez soi euh, et lorsqu'on est élu, il faut accepter de passer beaucoup, 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 beaucoup de temps à l'extérieur et très, 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 très peu chez soi c'est pas une blague, en tout cas, moi je le fais de façon assez sérieuse mon mandat, et, et les propos qu'on qu 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 dit peuvent avoir des répercussions terribles, de la raison est il y a des gens qui peuvent être fragiles psychologiquement et qui se disent, moi, si j'ai un élu avec son écharpe qui me dit qu'on peut décapiter Macron, bah c'est... Allons-y, c'est ça Allons-y Et, et, et j'ai vraiment peur. Moi, je, je voudrais dire la chose suivante. Je crois qu'on a retrouvé
1: l'extrait, justement. Ah écoutons. Bah, Écoutons-le. Écoutons écoutons Oh, effectivement, on l'entend bien. Ouais, euh, et, et on le, on, alors
5: là, on l'entend effectivement à la radio, mais la, la vidéo est parlante. Vous allez sur mon Twitter Philippe Bruyacki, vous allez voir. Euh, on le voit en train de, 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 de chanter. Et, 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 et là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Il y a des élections. Allez, déplacez-vous. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette réforme des retraites. Et, 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 et je dis aux gens, arrêtez avec vos histoires de casserole. Parce que euh, vous allez exciter des gens qui sont fragiles, qui sont au, au
6: bord du désarroi, et qui vont transformer la colère par une action violente.
1: Nabila et Takash ce genre
5: de,
6: et, de choses. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que... Alors là, on a des propos euh, qui sont tenus dans la rue, euh, mais qui arrivent maintenant jusque dans l'hémicycle, en fait, dans les, ouais, les institutions de la ça. République. Et j'entendais la, la, la présidente de l'Assemblée nationale dire... Elle ne elle visait pas de groupes politiques, mais elle visait certaines personnalités euh, politiques de la France Insoumise, qui ne se rendent pas compte, en fait, que leur parole publique, elle est importante et qu'ils doivent être responsables. Donc, de la rue jusqu'à l'hémicycle, euh, on voit que, des, que, que, c que, c euh, que, que ces responsables politiques ne sont pas si responsables que ça, et voire même mettre de l'huile sur le feu. Réforme des retraites, vous savez quoi C'est les syndicats ou autres sujets qui sont
1: prêts à répondre à l'invitation justement d'Elisabeth Borne, la première ministre, avec des exigences communes. J'ai envie de vous poser cette question. Vous savez quoi Finalement, est-ce que la première ministre est encore à sa place en tant que rôle de ce rôle de premier ministre, euh, Nabila et Takash Est-ce qu'elle n'est pas un peu, peu larguée, effectivement, parce que les syndicats, elle les a rencontrés plusieurs fois maintenant
6: Qu'est-ce si que vous voulez dire par larguer Parce qu'enfin, elle est aux responsabilités et euh, oui, elle a rencontré les syndicats plusieurs fois. Euh, elle l'a rencontré dans le cadre de de, de la réforme, elle euh, dans, contre... ses, dans ses consultations. Euh, voilà, elle, elle, sa, sa porte est restée ouverte. La première fois, les syndicats ont dit qu'ils ne souhaitaient quoi, pas. C'est quoi cette nouvelle page sociale qui se tourne Alors oui, il y, y a des réformes. Y a, y a, là, vous avez, elle a annoncé sa feuille de route. Euh, la semaine. Donc euh, un nouveau dialogue social. Il doit y avoir <coughs> un nouveau dialogue qui se qui s'instaure. Euh, des réformes qui, qui vont qui vont être euh, qui vont arriver très bientôt. Il y a la réforme de Pôle Emploi euh, qui va devenir France Travail. Euh, il y a aussi la loi travail sur la pénibilité. Il faudra retravailler euh, dessus. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses encore. C'est le 16-17 mai. Hein. Le 16-17 mai, les syndicats doivent euh, faire valoir leur, euh, leur doléance, encore une fois, et, euh, et bien évidemment, euh, il faut un dialogue. C'est c'est euh, plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose, euh, Philippe Najiboyaki bah, Si c'est pour la réforme des retraites, elle a été
1: promulguée ouais, le oui, 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 1 septembre,
5: fini. donc oui. si c'est les faire venir pour leur faire perdre leur temps, c'est pas une bonne idée, c'est quoi coup, ça va exciter euh, des personnes qui sont déjà très excitées, donc ça serait dommage, mais euh, effectivement... Euh, dire qu'elle les a reçus euh, elle les a conviés en disant qu'il n'y a rien qui va être modifié donc je comprends leur leur, leur exaspération et dire que j'y vais pas euh, maintenant euh, une chose est claire c'est que euh, il faut d'abord euh, qu'il y ait des discussions entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire mmh. les syndicats et les patrons c'est le, le préambule. Et puis après, lorsque si ça avance pas, que l'État tranche ou, ou, ou permette d'avancer. En tout cas, moi, je, je, je oui. le vois dans ce sens-là. Oui. Tout, tout à fait.
6: D'ailleurs, il, il y a des discussions qui, qui, euh, qui ont lieu entre les syndicats et, euh, et le patronat sur euh, la, le, le partage de la, de la valeur ajoutée, euh, de la richesse nationale. Qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, trouver une solution oh, pour aux, salaires, aux salaires qui sont bas. Ah, Pardon. Au salaire, oui. Voilà, aux salaires qui sont bas, c'est les partenaires sociaux qui, le, qui vont le discuter. Mais un, ça va devenir, cet accord là va devenir un projet de loi. Donc, la Première ministre souhaite recevoir euh, les, les, les syndicats en bilatéral c'est-à-dire que chacun des syndicats sont reçus euh, la CGT sera reçue la CFDT, enfin, l'ensemble des, euh, des syndicats et il faut pouvoir euh, expliquer donc ce des que... Entretiens voilà, des, des, des entretiens en bilatéral sans ordre du jour et non pas tous les syndicats euh, en même temps comme elle avait l'habitude de le faire voilà, donc, et qui seront d'ailleurs de, des dialogues de, de, de meilleure qualité puisqu'elles pourront exprimer ouais. chacun euh, leur position et derrière euh, voilà, il y a, y a tout il y a l'agenda social, et ensuite politique qui se honnêtement quoi c'est quand même la tentative
5: de, de fracturer l'union syndicale ouais. c'est super intelligent attention moi j'apprends beaucoup sérieusement j'apprends sérieusement j'apprends beaucoup et je me dis ils sont quand même forts on, on peut pas non mais c'est pas la macronie c'est pas possible tout à l'heure tout à l'heure je vous ai pas
6: répondu parce que vous disiez que euh, Macron sur l'Algérie c'était autre sujet que c'était des fins électoralistes là vous dites qu'on essaie de fracturer mais le, ce qui va se vous passer. Savez, tout le monde n'est pas machiavélique euh, <rire> ça. non ben non c'est pas commence pas... À un peu à avoir l'habitude mais attention moi je suis pas en désaccord pourtant Machiavel c'est très intéressant non, mais, mais euh... Je ne suis
5: pas en désaccord sur tout C'est juste la méthode et la façon de procéder Ce qui est le plus important en vérité Sincèrement C'est le respect de l'autre le respect de l'autre, même quand on n'est pas d'accord Ou dit on dit, bon, voilà, nous on va faire ça T'es content, mon temps est redescend, je vais quand même le faire Et moi j'ai beaucoup de respect pour mes adversaires Qui sont clairs et cash là-dessus Ce que je veux dire par là, c'est que Depuis, euh, je crois, 15 ou 20 ans Il n'y a jamais eu une unité syndicale Aussi forte oui, Et, vrai. et, et, ça, et, et indestructible Par contre, on sent Dans les propos certains et y compris de Laurent Berger qui a dit :« Moi, une fois qu'elle sera promulguée, on va le, on va lever le pied et on va arrêter les grèves. » D'ailleurs, on voit qu'il y a du super euh, son 98 partout, donc euh, c'est que visiblement euh, ça a bien levé le pied. Et on sent une certaine fragilité et un discours vraiment concordant, c'est pour ça qu'il y a des rencontres bilal, euh, bilatérales et c'est super
6: intelligent là-dessus. Vraiment, c'est non, vous voyez le mal partout. Je pense non, que vous voyez le mal partout. Je pense que chaque syndicat, non, non c'est euh... bien sûr, ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur spécificité. Et, vrai. et ils doivent les faire valoir. Bien
5: évidemment, oui, mais si tu les laisses tous d'un bloc, euh, même celui qui était un petit peu faiblard sur
6: certains points on peut dire, bon, rien n'empêche, rien n'empêche plus tard. Est-ce qu'elle a encore sa place, Elisabeth
1: Borne? Est-ce qu'elle est encore à sa place euh, Moi, je ne suis pas de ceux qui... Euh, qui qu on parle fait, de changement de Premier
5: ministre, là justement. De mais, plus en plus, ouais, hein, on ouais, parle ouais, d'un ouais, changement de ouais, Premier ouais, ministre. Ouais, par contre, là, moi, je ne suis pas d'accord. Ah. Je ne suis pas d'accord dans le sens où on lui a fait faire le sale boulot à Isabelle pardon mm. D'accord Mais vraiment le sale boulot. Et une fois qu'il a fait le sale boulot, on voudrait le, lui couper la tête Je trouve ça abject et je trouve ça
1: inadmissible et honteux. Maintenant, on, on voit et on sent que ça... A Rappelons que avoir. Gérard Larcher, on lui a posé la question, si jamais... On lui proposait la nomination du Premier ministre, il refuserait. Ben hein. bah oui, il n'a pas intérêt.
6: C'est un siège exécutable, ah, le Premier ministre. Ouais, mais, je, vous savez, le, la majorité est derrière la Première ministre. Donc, mmh. euh, ce sont des questions que posent les journalistes. Euh, mais pour le moment, il n'y a, a pas de. Entre
5: de, de... nous, il y a quand même des couteaux qui sont <rire> en train de s'aiguiser entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Euh, je, je dis ça, je dis rien. Mais elle a fait, elle a fait le job, elle est à sa place. Oui, mais ça, c'est ce que vous euh, remarquez.
6: Mais est-ce que le président de la République souhaite changer de, de premier ministre À ma connaissance, non. Donc euh, voilà. c'est Il, faut, frère, il, a, quand faut, même, il a quand même laissé entendre le 14 ouais, juillet.
5: Hein. Ouais, fort, 14 juillet je sais, je sais. dans
6: le.
1: Dans la feuille de route, dans la feuille de route de, ces, de cette fameuse allocution, non, il, il donne rendez-vous. Ah oui, mais sur ça laisse juillet, entendre. Il est le 14 y a juillet. A, le 14 a, juillet, le président de la République,
6: donne rendez-vous aux Français. Il pas Il y a quelque chose de
1: sous-jacent du chef de l'État. Il y a quand euh, même quelque, quelque chose de sous-jacent. C'est l'interprétation. Non, non, non. C'est l'interprétation. Le 14 juillet, le 14 juillet, si le gouvernement n'a pas rempli la feuille de route, merci, au revoir. C'est comme ça
6: qu'on le comprend. Je ne pense pas que ça a été dit comme ça. Ah euh, oh, mais donc... non,
5: on peut se. Le... Mais justement, c'est ça qui est reproché aux politiciens. Arrêtons la langue de bois et qu'on se dise les choses clairement. Moi, je trouverais ça dégueulasse qu'Elisabeth Borne saute alors qu'elle a fait le job. Mmh. Voilà, c'est tout. Et vous mais vous quoi il y a d'autres oui, ambitions a, est de a qui, euh, La
6: majorité d'ailleurs, la première ministre. C'est mmh. la chef de la majorité, hein. je, je tiens à le préciser. Bon, alors,
5: prenons l'engagement tout de suite, Nabil. C'est facile pour moi de le dire. Donc, si Elisabeth Borne saute, tu démissionnes de Renaissance.
6: Il n'est pas au gouvernement.
5: non, je ne pas faire ça dans Non, mais voilà.
6: Moi, je défends les idées portées par le président de la République et la majorité présidentielle. Mais la question ne se pose pas pour moi. Donc, voilà.
5: Il n'est pas nommé.
1: Il n'est pas nommé au gouvernement. Peut-être qu'il va se retrouver. Peut-être c'est possible.
5: Non, mais je suis désolé. Il y a une belle génération, en tout cas, chez Renaissance, dont Nabil fait partie. Rafik, par exemple, qui est plutôt. Et on a reçu votre
1: collègue Shannon Sebon ici même, d'ailleurs. Oui, je crois même. Avec mais qui du, vous avez battu Ouais, ouais j'ai pas ouais. pu lui poser la question. D'ailleurs, comme vous, euh, du 93. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais,
5: ouais. ouais, non mais voilà, il y, y a une belle génération de, de, de jeunes pousses, de jeunes talents qui n'ont pas. Qui pas de casserole de jeunes loups qui étaient au PS et qui voyaient que l'avenir était un petit peu bouché donc ils sont partis, et ils ont bien fait d'ailleurs parce que quand on manque de respect, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fameux respect et ben tu prends tes clics, tes claques tu t'en vas et, et, et donc moi je suis un peu déçu là-dessus sur le, 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 le gouvernement de, 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 de la Macronie je, je, c'est pas que je suis je suis pro-diversité, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes talents issus euh, de toutes nos belles
6: régions de faut France. faut nous laisser le temps d'arriver aux responsabilités. vous inquiétez pas, ça va, ouais, ça va, ça va non, arriver. Mais on l'a
1: vu. Il, il,
5: <rire> temps, temps, il y a un nouveau catégorique. Les jeunes loups. Non, non,
6: mais, non, mais, non mais même
5: pas. C'est des jeunes poussins, C'est même pas des loups. Parce que oui, les loups oui, ils sont, vrai, ils sont déjà là. Les Gabriel Attal. C'est eux les jeunes jugés, loups. loups hein. Pas les jeunes loups. Je ne me permettrai pas de dire ça. Je vais dire un mot à Stéphane Journée. Stéphane, il y a les Européennes dans un an. Allez, chiche. Fais-nous émerger des gens qui nous ressemblent. » Qu'est-ce que Vous n'entendez que... pas là. Bah, des gens qui, la France plurielle. La France,
6: la 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 France d'aujourd'hui, à l'état où elle est aujourd'hui. Non mais c'est une, une question. C'est vrai est que C'est un, un reproche qui a, qu a été fait dans la que... quand on a vu la. Fiche. Non non mais c'est une question intéressante. Très peu de je, je, Français de l'immigration, J'en ai parlé la dernière fois que j'ai à la suite des élections présidentielles. On avait été invités donc tous les candidats avaient été invités, euh, tous les candidats aux législatives avaient été invités par le président de la République. Euh, et c'est vrai que tous les candidats issus de la, de la, de la diversité ne sont pas passés, mais tout simplement, et, et c'est une question que j'ai posée. Oui, c'est une question que j'ai posée ce jour-là. Très peu de candidats. De mmh. Alors sur le premier quinquennat, rappelez-vous, il y avait 315 députés et vous aviez un visage de l'Assemblée nationale qui mmh. était, était complètement nouvelle. changé, ouais. complètement c était c était nouveau. changé. Était était nouveau. Voilà, qui était, était, était nouveau, etc. Mais c'est pas le président de la République n'est pas non plus responsable de ce qui se passe non. au niveau de. C'est-à-dire que si l'élection, non mais, oui mais, le président de la République, je le chète doucement, je Mon territoire d'ancrage, mon territoire. C'est la voilà. Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis. Donc, qu'est-ce que je vais faire je, je, es venu, Bien Évidemment,
5: t'es venu, elle est de la Seine-Saint-Denis Comment T'es venu, elle est de la Seine-Saint-Denis euh, T'es venu.
6: Es... Euh, Cécilia, t'es venu. T'es venu Non, Priska. Priska oh, Oui, à l'origine, elle est de la Seine-Saint-Denis. Oui. Non, ah, elle est okay. est à l'origine, d'accord. Les origines l'origine, est...
5: certifié contrôlé. c'est ça. Non, non, mais ce que non, non, je veux dire, c'est que non, non, non.
6: Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient députés sur le premier mandat, qui sont issus des quartiers qui sont issus des quartiers, il y a eu un lavage de cerveau qui a été fait par la France Insoumise, on ne peut pas euh, le nier, et euh, qui, ont été balayés au, euh, qui ont été balayés aux dernières élections législatives. Qu'est-ce ah. que vous faites dans ce cas-là C'est-à-dire qu'ils ont été députés pendant cinq ans, vous leur dites quoi D'aller se présenter dans le 16 e C'est ça non, que vous êtes en non, train de dire. Je ne parle pas des sortants. Les on sortants, se bat dans les quartiers les, où nous, nous sortants, sommes,
5: d'où nous, nous venons. Les sortants, Prisca ouais, bah, n'était pas de, euh, de là-bas. Oui, mais vous parlez d'une personne. Prends-les-Alès-Borne raison pour est-ce qu'elle a été parachutée elle a été euh, parachutée. Elle était parachutée dans une circonscription Mais là on, on parle plus de la même chose Mais, mais non mais non, attends, si à chaque fois je te sors un exemple, tu me dis on parle plus de la même chose. Ouais, oui, mais oui, mais on parle de la diversité. Dire... Alors je... laissez-le laissez finir. Philippe Nadjiboyek je... Mais justement, tu vois, pourquoi Nabil on t'a pas envoyé dans un sérieux Parce son... que j'ai demandé moi-même. J'ai demandé oh, okay. moi-même au président de la République,
6: j'en ai d'autres, Pour le symbole, pour la première élection, je souhaitais Je souhaitais je souhaitais être je souhaitais me présenter sur le territoire qui m'a vu grandir. Je n'ai aucun, aucun. Non mais vraiment. Non mais, mais et c'est ce, ce, ce que je disais. C'est ce que je disais d'ailleurs. Moi, j'ai pas de prétention à aller défendre euh, les, les, les intérêts des habitants du 7 7e arrondissement ou, euh, de, de, ou de, du Calvados. Je suis. Ouais. J'ai grandi à Bobigny. J'ai un valide. parcours. J'ai un parcours qui m'a mais... mené de Bobigny à ce que je, ce que je suis aujourd'hui. Et c'était important pour moi de le faire. Je vois. Dans la réalité, dans les faits, que le 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 comment dire le rouleau compresseur mélenchoniste et moi je me bats au quotidien pour ça pour que pour déconstruire les idées et surtout le l'objectif victime enfin, la la non, attends, la démarche attends, victimaire qu'a Jean Luc Mélenchon et tous les élus de la de la, de la de la France insoumise et je tiens à préciser regardons à Chez Renaissance euh, les, les 12 candidats qui avaient été, mis, non, euh, qui avaient été euh, investis dans le 93. Bien, bien plus divers et bien, bien plus représentatifs que les 12 candidats mais, de la France Insoumise. Mais, 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 qui mais, mais, a Paris, été tu... élu Les 12 candidats de la France mais, Insoumise. Mais, mais, Donc la diversité, mais, 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 la diversité. La diversité prêches, il, faut la, il faut aussi que la diversité aujourd'hui soit tu prêches, en mesure mais, de dire euh, ben bah oui, bah, oui, bah on va peut-être peut dire de, de la réforme des, des retraites retraite. J'ai pas fini. au visage Oh la diversité
5: des organisations justement politiques. On aurait pu parachuter euh, quelqu'un issu de la diversité Je ne crois, pas, je Attends, crois pas, pas que les gens de la diversité pas, 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 pas pas up, pu, Sonnette, clochette pu, pu, Ça c'est un premier point Ils auraient pu montrer l'exemple et on sait très bien que comment se décident les inscriptions et qui on décide de mettre, etc. Je ne parle pas des sortants les sortants qui se rebattent sur leurs transcriptions c'est tout à fait euh, légitime et j'ai fait le même reproche à la France insoumise si vous m'aviez écouté, rappelez-vous ce que j'avais dit ici Sabrina Sébahi Je me souviens. candidat je me souviens. de la diversité d'Europe et que j'ai l'impression à tout le monde elle a été fléchée à Nanterre et c'était une circonscription 38e sur 21 gagnables. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune chance. Si tous les copains et toutes les copines, quelle que soit l'obédience politique, on n'avait pas joué le jeu, elle gagne à 800 voix. Hein, euh, Carlos Martin euh, Dibongo, Bongo, par exemple. Sa circonscription n'était pas gagnable. Mais non, je a fait la même chose. Hein, C'est-à-dire que tous ses copains... Pourquoi elle n'était pas gagnable euh, sa... Sarcel largement... était largement... Je t'assure qu'elle n'était pas gagnable et c'est le taf qui a été fait par... Tous les réseaux euh, de Banlieue Plus, etc., et des copains issus d'eux, qui ont fait que on s'est dit qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, on s'en fout, on va faire élire des gens qui nous ressemblent, parce qu'on veut voir ça à l'Assemblée Nationale. Là, voilà la réalité. Et, et, et même pour Rachel Kéké, ça, c'est quoi n'était pas gagnable. C'est les copains et les copines, on, on, on ne regardait plus. Est-ce qu'ils leur... vous le rendent rendre hein, bah, euh, euh, Pas du tout, j'aime bien. Si, <rire> si, si non, mais, non, on n'a pas fait pour qu'ils nous le rendent. Ça c'est un premier point. On l'a fait parce qu'on voulait que l'Assemblée nationale soit la représentation de la France. Moi je suis très content, non de mais dans la salle qui représente le Béarn, qui représente euh, tu, 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 le, le, le Tarn, qui représente la France du terroir. Parler, etc. Moi, il, il, il me fait chanter, et donc c est, c est, il me fait chanter, il me fait vibrer. C'est ce que je veux moi dans l'Assemblée
6: nationale. Que les gens ressemblent à la France. On, on est d'accord. Mais ça, ça, il faut bien évidemment une et représentation, une représentation la plus juste et à l'image de la société française. On est d'accord. Mais ouais. les, les, les territoires sur lesquels paraît, euh, pareil, parce les, les, on
5: aura le même, les euh,
6: territoires, c'est cet an prochain. Alors les territoires sur lesquels il euh, y a possibilité de faire élire des, des, des représentants issus de la diversité. Bah, écoutez, vous avez des, des des partis politiques encore une fois qui font, qui vont dans la démagogie, le populisme, le, la victimisation, etc. C'est très très difficile à combattre pour quelqu'un qui vient d'un parti présidentiel qui essaie de de venir avec des arguments plutôt rationnels et euh, et, et aussi de dépassement de soi et ne pas s'enfermer dans les ghettos dans lesquels d'ailleurs l'extrême-gauche souvent enferme. Allez, messieurs, la nous des, allons marquer des, une courte des... page pub, la dernière pour euh, se retrouver, pour la dernière ligne droite,
1: <coughs> Philippe Ndjiboryaki, Nabila Etakash, et très intéressant, cet échange constructif, fructueux, la question ouais. qui est toujours au cœur du débat, c'est-à-dire la diversité, la représentativité, j'ai envie de dire, moi et non pas la diversité, la représentativité de cette France aujourd'hui plurielle. On se retrouve avec les propos de Darmanin, commentés par Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais également, Macron Tiens qui publie, qui poste sur Twitter, ses remerciements aux électeurs. Bon, beaucoup ont retrouvé ça euh, curieux. Eh bien, nous allons tenter de décrypter cela. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil farkan Et les informés, c'est avec Nabil et Takash, le représentant de
1: Renaissance, mais également Philippe Najiboye, qui est le conseiller régional euh, écologie au centre messieurs, tout de suite allez on reprend l'antenne alors qu'on parlait de la diversité de la représentativité évidemment qu'il fallait créer ce fameux rapport de force pour exister euh, le débat évidemment a toujours sa place ici même dans les informés sur BFM messieurs je voudrais vous faire commenter ces propos de Gérard Larcher qui dit, concernant les propos de Darmanin sur l'immigration, que c'est une sortie pas utile. Euh, il faut répondre à l'urgence. enjoint Gérard Larcher, dans une émission donc euh, politique sur une chaîne télévision de news. Nabila Alors
6: Déjà, il faut rappeler les propos euh, visés par, euh, Gérard, euh, par Gérard Larcher qui étaient... Euh... Euh, ceux du, du ministre de l'Intérieur qui disait qu'en fait la première enfin la, la, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni euh, n'arriverait pas à résoudre les, les problèmes d'immigration parce qu'elle était tout simplement euh, pas compétente et que, le, que son gouvernement populiste, euh, au-delà de faire des annonces euh, elle qui a déma, démagogiques etc. Elle, elle a aucune n'a aucune euh, Visiblement maîtrise du, du, du sujet, et le, le, la, la, le ministre de, de l'Intérieur l'a rappelé. Mmh. Euh, voilà, tout simplement. Donc, je ne commenterai pas les, euh, les propos de Gérard Larcher, euh, mais je dirais que oui, euh, en effet, Dar, de, enfin, Gérard Darmanin, quand il, euh, quand il parle de, de ça, c'est pour aussi parler du Front National, du Rassemblement National, pardon, euh, qui aspire à, à, à venir aux responsabilités en France de la même façon, avec des propos très démagogiques, mais qui en réalité ne seraient complètement... Et finalement, s'il avait raison,
1: une sortie pas utile.
6: Pourquoi pas utile Il faut aussi être dans le rapport de force, parfois, avec nos... des pays qui restent aussi nos partenaires. Même si ça a créé une crise diplomatique Est-ce que ça a créé une crise diplomatique Elle a annulé, si, ça fait oui, mais bah, enfin, c'est une crise diplomatique. Non, c'est pas sa visite. Je crois que c'est celle du, du ministre de, des Affaires étrangères qui avait oui, été. Euh... Oui, mais il y avait une visite
1: de prévu qui est annulée. Oui. Philippe Ndiaye qui
6: Une sortie pas utile. Bah, L'Italie doit prendre sa responsabilité. Pardon, hein, je, hum. je tiens à le dire. L'Italie doit prendre sa responsabilité au niveau de l'Union européenne dans la gestion des problèmes, euh, des, des questions migratoires qui se posent à l'Union européenne. Quand ouais. les et bah, ça a doublé. Oui. D'une allée à l'autre. Oui, ouais,
5: mais il faut aussi euh, qu on, qu on, que la solidarité européenne fonctionne aussi avec les Italiens. On ne peut pas les laisser tout seuls tout gérer. Euh, du coup, en les laissant tout seuls tout gérer, ben, ça a ramené l'extrême droite au pouvoir. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en ligne de compte. Euh, ouais, pas, je, 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 il y a des sorties de Gérald Darmanin que je trouve efficaces euh, lorsqu'il est en soutien... Euh, et qui va sur le terrain euh, soutenir les forces de l'ordre qui euh, sont souvent malmenées. Moi, je les appelle les anges gardiens. Euh, et pourtant, je suis critique lorsqu'il y a des choses qui sont faites euh, pas dans les normes et qu'on ne respecte pas la loi, évidemment. Euh, il y en a d'autres qui elles sont pas, euh, elles sont pas euh, très perspicaces. Et, et, et je pense que cette concurrence, euh, qui n'est pas officiellement déclarée, mais on voit bien qu'entre Bruno Le Maire, euh, qui... Euh, qui fait preuve d'honnêteté en disant que les caisses sont vides, qu'on peut plus brûler la chandelle par les debout, etc. Donc en tout cas, il s'en servira comme bilan pour dire, vous voyez, moi j'ai alerté, c'est pas de ma faute, etc. Cette concurrence mène des fois à des propos qui peuvent qui peuvent heurter, alors après qu'il heurte des gens d'extrême droite, Moi j'ai envie de dire, oui, il a raison qu'il continue à le faire. Mais dans un rapport de diplomatie et de copartenariat européen, euh, les Italiens sont jusqu'à présent nos, nos, nos grands alliés, même si on les a énormément abandonnés euh, tout au début de la Donc finalement,
6: COVID. vous. Oui, finalement, Gérard Darmanin Mais en quoi abandonner C'est-à-dire parce que.
5: Non, non, mais euh, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid tout au début, euh, rappelez-vous, les Italiens nous appelaient au secours pour leur donner du le matériel républicain. Si, là... si, 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 on a eu trois semaines. Alors, alors je vais te dire, c'est un truc. Moi, je me suis fait engueuler par tout le monde quand j'ai dit, écoutez, je, je peux vous annoncer que ce qui se passe là, ça va être terrible et ça va pas s'arrêter. Ouais, c'est pas, pas à... du tout ce
6: qui s'est passé. Si, 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 L'Italie si, si, ne si, si. nous reproche pas d'avoir abandonné euh, ah, pendant si. la période du Covid. Non, ils alertaient. Ils alertaient. Non, ils ils alertaient pour Merci dire tout. que la situation du Covid était quelque chose de sérieux et je crois ça. que la, la France a, euh, envoyer du matériel d'ailleurs en, en Italie. Et des matériel... mais oui, mais il fallait, enfin, chacun devait gérer sa, sa, sa propre crise. Et ben, bah, justement, dans dans
5: dans ce cas de figure, on avait trois semaines de recul euh, et d'avance par rapport à ce qui se passait en Italie. On aurait pu fermer les frontières beaucoup plus tôt. Beaucoup plus ouais, qu'ils nous avaient alerté euh, les Italiens. Ils ont été les premiers à avoir confiné, etc. Et on dit oh, ils exagèrent et ils demandaient du matériel respiratoire qui n'est euh, jamais arrivé. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et je peux comprendre que. L'agacement des Italiens euh,
6: puisse être amplifié sur Ah parties. mais vous prêchez un convaincu. Les Italiens sont nos grands alliés. Moi, j'aime beaucoup les Italiens. C'est pas, pas du tout la, la, la question. Euh, on les a pas. Je crois pas qu'on les ait abandonnés. Et surtout y a une euh, sur les commune. questions. Sur les comment Et l'histoire commune Et il y a une histoire, a une histoire commune. Voilà. Mmh. Il a, ils sont aussi très. Euh, les Italiens préfigurent souvent. Euh, le destin politique euh, en Italie préfigure souvent ce qui se passe euh, ensuite en France. Donc c'est toujours très intéressant d'observer. Allez, il me reste ce quelques, passe. Enfin, quelques minutes, vous savez quoi Pour ces six ans. d'années sujet, parce que j'y tiens absolument. Pour ces
1: six ans de mandat, Macron remercie ses électeurs d'une lettre manuscrite. Vous savez quoi Le chef de l'État a publié hier, donc, une lettre manuscrite dans laquelle il remercie ses électeurs à l'occasion du sixième anniversaire de son premier mandat. Merci à tous nos compatriotes. Il revient aussi sur la confiance. Il revient un peu plus tard aussi sur, effectivement, je, je, que, à la responsabilité qu'elle qu'elle la sienne, de, de, dont la fonction évidemment que les électeurs lui ont confiée, devrait au service de tous les Français, de nos enfants, de l'intérêt général. Ça vous fait sourire, Nabila Takach Non, ça me fait pas sourire,
6: mais je, je, je vois l'ironie. <rire> non mais non, pas non, je vois l'ironie dans le propos. Qu'est-ce qu'il voulait faire par là Mais je pense que ça. Il veut regagner la confiance c est, c est un des Français, c'est ça C'est surtout ça, je pense que qu'il cherche, non c'est un message d'humilité, euh, quand même, avant tout, euh, de dire que, de, de, de rappeler que ce sont les Français qui lui ont donné un mandat et qu'il essaie d'agir euh, avec détermination euh, dans l'intérêt général. Euh, voilà, tout simplement. Euh, et oui, c'est bien qu'il puisse... La question le, est simple. Est-ce qu'il veut regagner la confiance des Français en faisant ça mais je pense que quand on est un, on est un chef euh, d'État, euh, la confiance euh, que la vous priorité, demandez aux citoyens, vous, la, la vous, essayez, des vous, vous tentez de la, de la gagner tous les jours. Tous les jours par oui. l'action. Tous les jours par l'action. La réforme des retraites... Euh, et d'autres réformes aussi. Enfin, il faut réformer ce pays, et c'est comme c est, c est, c est les, il faut que le, les Français se rendent compte très vite qu'il y a des résultats concrets. Et donc la, la, la confiance, c'est un travail de tous les jours, et, euh, et il revient de. Qu Qu'est-ce euh... que cela
1: vous inspire, Philippe Nadioui Alors
6: lui il sourit lui vraiment. Bah ouais, bah, regarde, euh, on a vu sa lettre hier. Bon, ok,
5: super, merci. Euh, beaucoup <rire> n'ont pas voté par, par amour et Néziboye, pour, euh, par fidélité mais par opposition marrant. à l'extrême droite. Et, et le lendemain, le 8 mai, euh, dispositif comme euh, jamais euh, pas une personne sur les champs élysées pour pouvoir assister à un moment important de l'histoire de France oui. Alors autant moi je condamne ceux qui viennent essayer de manifester le, le 8 mai, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la concorde nationale sur des jours bien précis le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet euh, après on a tous les autres jours de l'année pour pouvoir être en désaccord mais lorsque l'histoire de France s'est écrite, euh, dans la tristesse, dans les larmes, dans le sang d'hommes et de femmes qui ont fait le sacrifice d'abnégation de leur vie pour que nous vivions libres, on leur doit quand même ce jour-là la concorde nationale et un minimum de respect et on laisse les autres euh, actualités politiques euh, les autres jours. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre sa lettre d'hier, que je veux bien croire sincère, et euh, aujourd'hui le fait euh, que... Très peu de personnes, ou alors ultra triées sur le volet, ont pu assister à la remontée euh, des chambres. C'est vrai très
1: peu de monde aujourd'hui. Tu hein. eh, tu pouvais pas y assister. On moitié. a fait d'ailleurs une comparaison entre les ah, deux oui. l'année dernière. C'est ah, un trié sur le impossible, volet. Impossible, impossible ouais. de passer. Impossible. Hein. Impossible. Oui, c'est vrai. Si On n'avait pas de la crédit. Impossible. Sécurité au maximum, la Bélé et à cash
6: oui, sécurité au maximum. On est quand même dans un moment de, de, de tension. Euh, il, y avait des il y avait des appels à manifestation. Donc, euh, c est, c est, c est comme je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est qu'il y a quand même des journées euh, où on, on doit tout, tous être d'accord. Euh, enfin, je veux dire, la nation euh, dans son ensemble, euh, commémorer euh, les morts de la Seconde Guerre mondiale, c'est un jour qui ne doit pas laisser place à. Euh, euh, autre chose en fait, à de la contestation violente etc. Donc oui il y a peut-être un dispositif de sécurité je ne, je, je, je ne sais pas euh, mais en tout cas euh, c'est très important de, de pouvoir <rire> se rappeler euh, de, de ce qui a été la, la seconde guerre mondiale et des morts que, et qui sont 15, morts pour en fait. la France Lourde. et l'autre 8 mai 45 tout à fait sans, sans aucun tabou ah, dans, notre, dans notre histoire Générique de fin, et puis merci à messieurs. Merci, merci et grand bonjour merci. À, mes, à mes amis d'Alger qui, euh, qui, qui, qui voulaient écouter ce soir. La dernière soir. fois, c'était qui Shiraz, Maya.
1: C'était Shiraz la dernière fois Non, non la
6: dernière fois, c'était Maître Chalal.
1: Maître Chalal.
6: <rire> c'est Shiraz et Maya. Moment, Elle alors. nous écoute, c'est ça Oui, oui. Bon, on peut la célébrer. Je les embrasse ah, toutes les deux. Bon, on vous embrasse
1: alors, on vous embrasse, chers Merci pour votre fidélité. Mais Nabila Itakej, le représentant du, de Renaissance Merci à vous Merci Adil le, Notre conseil régional, le conseil régional d'écologie de, de, au centre Merci
5: Merci infiniment et Adil, Adil merci à, à très vite
1: ouais. Poursuivez, euh, c'est bien ça là Il vous reste encore ouais. quoi comme marge Mais j
5: ai, j ai, alors, alors Pour expliquer aux auditeurs, j'ai perdu 22 kilos ouais, C'est impressionnant, je vous et... dis les amis <rire> auditeurs hein. Et euh, non, il n'y a pas d'objectif Bon, voilà comme Vive ça Vive la vie, si, si, Vive si. La vie.
6: Tout à l'heure, il, il faisait un appel aux auditrices. Donc bah
1: oui, a... c'est vrai, ça. <rire> bah, il y a bien l'objectif. Hein. Solal, il était là à la réalisation. Merci, Merci à vous. Là. Time Sport, Bilal Lenman, vous donne rendez-vous dans 30 minutes à peine, 20 h Vanessa, c'est à 21 h Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, les amis.
0: On ne lâche rien. Ah oui, surtout. Hein. Allez, t'as et demain. Ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.